0: szukamy eliksiru na młodość, nie no. na długowieczność, no to proszę. Proszę. Właśnie o to chodzi w życiu, nie? chodzi o tę harmonię, o ten balans wyświechtany, ale no. o tę równowa- o równowagę. Mm-hmm. I ja też miałam taki epizod, jak ty, jak to rozmawialiśmy trochę wcześniej o liczeniu ziarenek ryżu. ryżu. Przecież ja jestem odpowiedzialna za to moje poczucie bezpieczeństwa, za poczucie własnej wartości i za masę innych rzeczy hmm. i że ja mogę tą Kasię poprzytulać. Przecież jak tam ktoś się nie przytulą, to ja ją przytulę i będzie okej. Okay.
1: Prześciczałem brygado w nowym roku, to podcast studnia bez dna, a za mikrofonem niezmiennie Agnieszka Dziekan. Cieszę się, że jesteście i cieszę się, że jest Was coraz więcej. Słuchajcie, skoro mamy 2.0.2.3, czyli nowy rok, chcę Wam złożyć serdeczne życzenia, zdrowia, szczęścia of course, ale też... Siły, odwagi i balansu w życiu. Balansu pomiędzy tymi trybikami i swoimi zawodowymi marzeniami, pracą i ambicjami, a tym momentem, w którym zostajesz tylko ty sam ze sobą i ze swoim prywatnym życiem. Mam nadzieję, że tego balansu w tym roku będziemy mieć wszyscy jak najwięcej. Słuchajcie, skoro pierwszy odcinek, to super gościni, jak jak zawsze w sumie. Zaprosiłam Kasię Wolską. Kasia jest trenerką, maratonką uwaga i kobietą do zadań specjalnych. Na swoich naprawdę bardzo dobrze wyrobionych czterech literach nie usiedzi, bo co chwila wymyśla jakieś kolejne wariackie zadania. Z tego co wiem, właśnie jest na Gran Canary i na pewno nie leży tam, nie leżakuje i nie wchłania witaminy D3 tylko i wyłącznie, a robi coś wariackiego. Nie jestem pewna, czy już zdradziła, co robi na tej Gran Canarii, do czego się przygotowuje, ale myślę, że już niedługo u niej będzie coś więcej wiadomo. Słuchajcie, nie do końca wiedziałam, w jaką stronę pójdzie ta nasza rozmowa, ale okazało się, że poszła w absolutnie najlepszą, przynajmniej w moim mniemaniu. Oczywiście będzie o sporcie, o dyscyplinie i motywacji, która często jest bardzo płynna. Mamy nowy rok, więc myślę, że dobrze wiecie, o czym mówię. A poza sportowo Pięknie popłynęłyśmy w świat poznawania siebie, w świat terapii, odwagi i dziewczyńskich dylematach. To pierwszy odcinek w tym roku, mam nadzieję, że będzie Ci się słuchało dobrze. Startujemy i na maksa cieszę się, że jesteś. Cześć, cześć, powiedz mi na starcie, jakie ja mam do Ciebie mówić, Kasia, Katarzyna, Katarina, czy jak to tam.
0: A, jak lubisz dla najbardziej? przyjaciół Wolska, słuchaj. Dla przyjaciół Wolska. E, tak, ale chyba Kasia.
1: Kasia, Kasia. Hmm. Lubisz najbardziej. No dobrze, e, tak śmiałyśmy się wcześniej, że nie wiadomo jak to wyjdzie z tą naszą rozmową, bo dopiero co miałaś leczenie kanałowe i, i, i ciężko było ze znieczuleniem, ale wszystko się pięknie rusza, więc myślę, że będzie fajnie. Tak, już chyba nie saplanie, więc jest okej. Okay. Jak ty się dziś czujesz?
0: E, po tym leczeniu kanałowym... <śmiech> Ogólnie. Miałam spadek gdzie takich humoru, a generalnie ja się budzę raczej zawsze na plusie, więc troszkę mnie te zęby załatwiły, ale już jest dobrze, już mi się poprawiło.
1: Słuchaj, Słuchaj zaprosiłam Cię tutaj dlatego, że obserwuję Cię od dłuższego czasu i mam takie poczucie, że jesteś kobietą, która trochę żyje na freestyleu a trochę bardzo mocno wie, czego chce. I zaczęłam się zastanawiać, czy to się troszeczkę nie wyklucza. Bo kiedy chciałam cię zapytać, czy ty jesteś taką kobietą, która wie, czego chce, to zaraz zaraz mi się to skleiło z takimi celami długoterminowymi. I w sumie, jak zaczęłam w to dalej wchodzić, nagle zorientowałam się, że ja nie wiem, czy ty masz cele długoterminowe, czy bardziej działasz na to, czuję, robię, czuję, chcę, wiesz, o co mi chodzi. Czy ty jesteś osobą, która ma ten plan na najbliższych 10 lat, czy bardzo mocno jest tu, w tym
0: momencie? Powiem ci tak, dobrze to rozkminiłaś, (grym) ale zaczynając od tego, że wydawało ci się, że jestem osobą, kobietą, która wie czego chce, a z drugiej strony żyje na freestylu, to to się spina bardzo, bo mi się z kolei wydaje, że jestem człowiekiem niepozbawionym sprzeczności. W sensie dużo we mnie jest takich rzeczy, które się mogłyby wykluczać, ale jednak one działają. I a propos takich długoterminowych historii, na tam ostatnio z kimś rozmawiałam, że nie wiem, gdzie będę za 10 lat, bo moje życie jest tak dynamiczne właśnie, że to wszystko się zmienia. Ale potrzebujesz wiedzieć, czy nie potrzebujesz? Nie, w ogóle, bo mi jest za fajnie, znaczy za fajnie, nie jest za fajnie. Jest po prostu mi dobrze, jest fajnie tak, jak jest. I nawet nie powiem ci, gdzie będę za 5 lat. Będę tam, gdzie będę. Ale wiem, że będę pewnie w jakimś super miejscu.
1: Czyli to jest takie mm, zaufanie do samej siebie takie poczucie bezpieczeństwa mm-hmm. w sobie. Tak, 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 tak. To Czy czym jest dla Ciebie właśnie to poczucie bezpieczeństwa? To, że wiem, kim jestem. Okay.
0: To jest takie moje coś, co mnie e, osadza. Mm-hmm. Jakby w czasie, w miejscu, w życiu. To, że rzeczywiście wiem, kim jestem, a to, że wiem, kim jestem, y, to jest y, moja taka nowa umiejętność. Nowa. W sensie ona ma może z 5 lat, mm-hmm. może 4 nawet. Czyli 5 lat temu zbiłaś ze sobą Fiona? Y, ja ją ciągle zbijam, bo y, terapia jest y, moim przyjacielem. Mm-hmm. Dzień dobry. E- <głosy> Wspaniałym narzędzie właśnie tak. w poszukiwaniu tego, w sensie rozpoznawaniu tego, kim się jest. Mm, więc nie chcę mówić, że może 5, może 4, może trzy lata ale generalnie to jest tak, że ja co jakiś czas sobie tę piątkę zbijam bo nagle się okazuje, że aha, jednak taka jestem, dobra mm-hmm. mm-hmm, okej, okay, rozumiem siebie bardziej słyszę siebie bardziej, to cały czas jest, to jest proces to zresztą pewnie wiesz, tak. Że tak jest
1: no dobrze, w takim razie wiesz kim jesteś i dużo rzeczy musiałaś obalić i zostawić za sobą kiedy zorientowałaś się, że taka jest Kaśka Mnóstwo. mnóstwo
0: mnóstwo rzeczy Zostało za mną. W mm-hmm. sensie pogodziłam się z nimi. i Je puściłam. I to był chyba właśnie kluczek do tego, żeby stanąć sobie w swojej prawdzie, <grym> przed swoim lustrem i zobaczyć siebie taką, jaka jestem. Mm-hmm. I to było super.
1: Mm-hmm. A sport był dla ciebie zawsze czymś, co cię podtrzymywał? Czy po prostu był jakimś takim dodatkiem do życia? Był narzędziem, czy czymś, co było z tobą
0: od zawsze? To jest moje DNA, tak mi się wydaje, że okay. sport to jest coś, z czego ja jestem stworzona, bo zaczęłam trenować, no, trenować tam ciężko trenowaniem to nazwać, mając lat trzy, mm-hmm. ale jako małolatka zaczynałam. Y, zresztą moja mama jest po lekkiej, więc y, pewnie też dlatego. Y, też byłam dzieckiem bardzo takim aktywnym, żeby nie powiedzieć hiperaktywnym, więc y, gdzieś mnie próbowali rozbroić z tej energii poprzez sport, czy tam poprzez taniec, czy poprzez balet. No i to jest taki element mojego lifestyle'u, to jest element mojego życia, coś na, totalnie naturalnego, jako oddychanie.
1: Mhm, mm-hmm. I e, czy w takim razie, skoro ten sport zawsze był z Tobą, to Ty zawsze miałaś akcept na swoje ciało?
0: <grym> Oczywiście, że nie. nie. Nie, 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 nie. Właśnie też o tym myślałam ostatnio. E, nie chcę mówić o numerkach, ale... myślałam, ile ja ważyłam w szkole baletowej w ostatniej klasie dziewiątej, czyli to była trzecia klasa liceum w tamtym systemie gimnazjalnym. Porównywałam tę wagę z tą moją obecną i wtedy mi się wydawało, że jestem gruba. Na pewno. Wtedy, no właśnie, wiesz, ja byłam takim szczypiorkiem. Faktycznie ważyłam niewiele parę kilogramów mniej niż waży teraz, więc sobie właśnie tę piątkę przybiłam trochę. No. Taką, mm, jakby to powiedzieć, piątkę hipokryty. Uh-huh. No bo wiesz, teraz ja się nie przejmuję numerkami, ale jednak <laughs> pomyślałam, okej. Okay. oczywiście, e, jest, to się jest tak, dobrze. jest okej, okay. tak, tak, oczywiście. Ale rzeczywiście no, te kłopoty jakieś tam z mm, samooceną no. były przez lata.
1: I słuchaj, z czego to wynika? Jak, jak myślisz? Jak, jak było u ciebie? Hmm, że ty to... wtedy czułaś się gruba. Ja, ja, jak to jest możliwe? Ja to, ja to rozumiem myślę, że wiele słuchaczek słuchaczy ma dokładnie tak samo, tak. że patrzymy na swoje zdjęcia do tej sprzed lat. Ale ja to mam, takie coś, że no. wiesz,
0: raz w miesiącu widzę siebie w lustrze i sobie myślę, uuu, widzę siebie inaczej niż chyba inni mnie widzą, albo widzę no. siebie inaczej niż moje ciuchy mi na to wskazują. Bo ciuchy wskazują, że jest OK cały tak. czas, nic się nie zmienia. Tak. E, a jednak... Te hormony robią hmm. tak, że ja raz w miesiącu myślę sobie, kurczę, przytyłam. Uh-huh. Co jest bzdurą kompletną. Natomiast wracając do tego pytania, co działo się wtedy w mojej głowie, dlaczego tak było? No jest to na pewno kwestia szkoły baletowej, i tego, że tam jesteś cały czas oceniany, oceniana. Uh-huh. Masz co pół roku egzaminy, gdzie siedzi komisja i ocenia Ciebie. Ocenia też Twój wygląd, a Twój wygląd, Twoja waga może wpłynąć na ocenę końcową tego... Tańca, więc wiesz, jesteś okay. dobrym tancerzem, ale jesteś dwa kilo, czy trzy kilo za duży, Czyli za. za duża, no to ci odejmują ocenę za taniec mm-hmm. klasyczny. Ale to jest strasznie przykre i w ogóle bez sensu. Przykre, trudne też, myślę, że dla dzieciaków wielu, no bo jednak będą w szkole baletowej jesteś tam 9 lat, ale idziesz tam, mając lat 10 tak. i, i do dziewięć, i do 18 roku życia, no jesteś oceniany za to, jak wyglądasz. Porównujesz się cały czas. Chcesz być chudszy, chudsza. Cały czas. Mhm. Wtedy może będziesz lepszy. Mhm. Dąży do tego ideału. Cały czas, przez te 9 lat. Więc to na pewno y, odcisnęło jakieś tam piętno na mojej psychice no, na 100%. Tak, na pewno. Y, i, I widzę siebie krzywawo. Mam takie coś, Ale że... nadal. Nadal widzę, nadal. tak, tak, tak. Chociaż mhm. wiesz, no teraz mam takie, takie coś, że ja rozumiem to, że. To są moje oczy, one tak mnie widzą, bo tak zostało zakodowane, że zawsze tam jestem za gruba. Teraz brzmi to śmiesznie trochę. I feel you. No, ale ale tak, są okresy, kiedy myślę sobie, jest super, ale są takie, gdzie po prostu myślę sobie, no nie. A potem siebie karcę, że Kasia, okej, jest w porządku, to jest ta mała Kasia teraz.
1: Tak. Ta ta mała Kasia cały czas tam jest i ona czasami się odzywa, czasami bardzo często. Tak, tak, tak. tak. No i ją trzeba trochę poprzytulać i jest okej. Tak sobie myślę, że kurczę, to jest strasznie cienka granica pomiędzy tym, jak o siebie dbasz, a zaczynasz przesadzać. Mam takie wrażenie, że Osoby, które nie mogą się zmotywować na przykład do treningów, takiego ogarnięcia życia swojego, czują, że jest im niewygodnie, ale nie potrafią się zmotywować i zacząć, mają taką... Szukam słowa, żeby to zabrzmiało dobrze, bo też nie chcę nikogo urazić w żaden sposób, ale są tacy bardziej beznamiętni, i patrzą w swoje mm-hmm. lustro i na przykład myślą, okej, okay, wyglądam tak, nie podobam się sobie, ale nie karcę się tak każdego dnia za to. a Kiedy zaczynasz mm-hmm. trenować i cały czas podglądasz się, podglądasz te swoje zmiany, to zawsze jest źle, za każdym razem jest źle. I coraz częściej patrzysz w to lustro mm-hmm. i popadasz w taką obsesję patrzenia w to lustro. i y- z dwojga złego nie wiem, jakby, która strona czasami jest wiesz tym punktem zero, która jest... Tylko to są dwa bieguny. To są dwa bieguny.
0: A no. trzeba właśnie gdzieś się kręcić wokół tego środka i wtedy ale jest Ale to jest dużo. zajebiście trudne. Ale właśnie o to chodzi w życiu, nie? Żeby chodzi o tę harmonię, o ten balans wyświechtany, ale no. o tę równowa- o równowagę. Mhm. I ja też miałam taki epizod, jak ty, który jak rozmawialiśmy trochę wcześniej o liczeniu ziarenek ryżu. ryżu. Czy, czy nerkowców mogę mieć 5 czy 15? w owsiące. Zjadłam
1: 20, już mam stres. Tak, nie? tak,
0: tak, też tam byłam, ale to mnie nauczyło um, oceniania jakby na wzrok tego, co jem, że mhm. przestałam liczyć te rzeczy. I, i Uwolniłam się z tych takich y, łańcuchów, które, które były po tej złej stronie, czyli były tym suwakiem przesunięte za bardzo, y, nie wiem, w lewą powiedzmy,
1: stronę. Mm-hmm. A nie uważasz, że motywacja m, do treningów, y, która jest osadzona właśnie tylko w sylwetce, mm-hmm. jest błędna, jest. bo właśnie zawsze będzie prowadziła do tego krytyka, który będzie
0: wywalał na wierzch wszystko, co tam mm-hmm. w Tobie siedzi za każdym razem? Tak. Tak, tak. To założenie jest tak. y, z góry skazane na niepowodzenie, bo przechodzimy w taki, taki, takie kompulsje, mhm. y, gdy właśnie chodzi o tylko o ten wygląd i potem docinamy ten jeden kilogram, te tak. 500 gramów, potem okazuje się, że nagle procentaż tkanki tłuszczowej też musi być o te dwa trochę niższy i właśnie dwa ziarenka ryżu. To prowadzi bardzo w złą stronę, natomiast to, co ja mówię, mam, mam nadzieję, że mówię to dostatecznie często, e, to, że tu chodzi jednak o zdrowie, że, ten, że trening rzeczywiście jest remedium, jest czymś, co pozwala nam dłużej i lepiej żyć. Mm-hmm. I to są, od tego są badania naukowe, które to potwierdzają, rzeczywiście trening, a ta aktywność fizyczna przedłużają nam życie. Tak. A tak. to, co się dzieje z naszym ciałem, to jest efekt uboczny. Bardzo fajny, bardzo miły, fajny na wakacje, kiedy to bikini dobrze leży. Ale zasadniczo chodzi o to, żeby być zdrowym i sprawnym.
1: Ale myślisz, że właśnie dlatego zazwyczaj mm, 1 lutego już są puste siłownie? <głosy> <głosy> że wiesz, że po prostu jeżeli większość z nas niestety tak to wygląda, motywuje się tym, mhm. że ja chcę mieć tą kratę i ich wyglądać mhm. fajnie, to to szybko upada, bo finalnie ta motywacja
0: jest, no jest płytka. Tak. Tak, tak, to są takie ażurowe postanowienia noworoczne, że właśnie będę trenować i potem trenuję, trenuję, a potem coś tam jednak nie i jestem pierwszy no, lutego. Ale to
1: pokazuje, że to wcale nie jest takie ważne mm-hmm, dla nas, mm-hmm, że skoro mm-hmm. to aż tak Ciebie nie motywuje, żeby chodzić te wiem, trzy razy w tygodniu minimum na siłownię, to znaczy, że ta sylwetka wcale nie jest dla Ciebie aż tak ważna
0: i to wcale nie o to chodzi. To też chodzi o to, że to jest niewygodne, bo to jest to jest coś, co musisz zrobić. Jak tego nie lubisz, to nie będziesz tego robić. E, dlatego sport jest moim lifestylem i, i to, jest, to byłoby w idealnym świecie, gdyby ludzie w swój właśnie lifestyle wdrażali sport, mm-hmm. no to to nie byłoby takie coś, co, co staje się dla ciebie niewygodne, tylko tak. to było dla ciebie naturalne. Czyli, że muszę zjeść, muszę się wyspać i muszę sobie zrobić trening, by być zdrowym, by żyć dłużej, by mieć wygodniejsze, fajniejsze życie, by mnie nie bolał kręgosłup. No. Tak by było w idealnym świecie. No. No dobra, to w takim razie
1: wyrzucamy motywację typu chcę dobrze wyglądać i stawiam na swoje zdrowie, stawiam na swoje samopoczucia, tylko jak sobie to osadzić w głowie, żeby żeby faktycznie na to postawić? Jak ty
0: to czujesz? człowiek, jeśli nie jest to wystarczającą motywacją, że sport, czy tam trening, trening siłowy, Wydłuża Ci ży- życie, daje Ci długowieczność i daje Ci zdrowie, no to ja nie wiem, co jest. Jakby, mhm. wiesz, szukamy eliksiru na młodość, nie no. na długowieczność. No to proszę. proszę. Sen, jedzenie, odżywianie i aktywność fizyczna. Mhm.
1: To wymaga takiej refleksji, nie? Żeby sobie usiąść i tak. zastanowić się, ile ja dla siebie znaczę. Tak. No tak.
0: Możesz się prowadzić dobrze. W właśnie w ten sposób i mieć naprawdę fajne życie. Mm-hmm. Y- a możesz sobie szukać tych wymóweczek i tam trochę dobrze zjeść, trochę się wyspać, ale potem jednak y- przywalić w melanż tak zwany. Tak. I się nie ruszać i siedzieć przez 8 godzin przy kąpie, a potem kolejne y- dwie przy Netflixie. No i stękać mając 30 lat życia woli kręgosłup. No okej, okay, to jest twoja droga. Można też tak. Mm-hmm. Ale jeśli załapiesz i kliknie ci w głowie, że rzeczywiście aha, dobra, to tak się robi tę ta młodość, tak się robi sprawność i, i, i tak się robi długowieczność, no to, mhm. to ja nie wiem, co jeszcze trzeba powiedzieć więcej.
1: Tak. I wtedy od razu wychodzi naprzeciw to pytanie, czy um, co, co jeżeli nie siłownia, nie? Ty, ty pokazujesz, wszystko. że to, to wszystko. I jeżeli um, nie zależy mi tylko na tym, żeby mieć tą kratę na mhm. brzuchu, to ja nie muszę chodzić stricte na siłownię, no bo to mi, wiesz, wymodeluje tylny akton barków, nie? Mm-hmm. Że mam to, mam to w nosie, mm-hmm. tylko po prostu chodzę, trenuję. To ciało później się odwzajemnia i pokazuje, jakie może być, mm-hmm. jak, jak, jak może wyglądać, ale to już nie kierunkuje Cię tylko na tą siłownię, o której się mówi tak dużo. Jakby Ty też trenujesz na siłowni, mm-hmm. mnóstwo kobiet trenuje na siłowni, ale nie wszyscy to lubią. Kiedy mhm. nagle myślisz sobie, kurczę, nie chcę tam chodzić, nie podoba mi się to, to przestajesz w ogóle szukać innych opcji. Tak, no Bo inne opcje nie dadzą mi właśnie takiej sylwetki. A jak zmienisz to myślenie, że to nie o to w tym chodzi, sylwetkę, tak. no, to, to może się okazać, że mhm. tych sportów jest dużo. I ty bardzo często też o tym mówisz, nie? że warto jest mieszać
0: dyscypliny I mieć pasję, bo to też do tego prowadzi, że jeśli ten sport staje się twoją pasją, to się staje bardzo łatwe typu wiesz, ktoś lubi kajta, lubi wodę, no to go for it. Tak. <laughs> Albo to bieganie, które jest no, dosyć łatwym sportem, bo zakładasz buty de facto biegowe, wychodzisz i już masz bieganie, mhm. czy tam marszo-bieganie marszo na początku. Szukanie zajawki, tam, czy tam drogi mm, aktywności, która ci sprawia frajden, to już jest pierwszy krok do tego, żeby to się stało twoim lifestyle. Tak, i porzucenie
1: myśli na starcie, Muszę być w tym dobry, nie, bo to od razu A, paraliżuje.
0: To przechodzimy do kolejnego punktu, yy, czyli rozmowy o strachu, bo my się boimy rzeczy robić, bo się boimy tej porażki. Tak, A bardzo. ja też odkryłam yy, w tym roku właśnie, w 2022, że jestem osobą bardzo odważną. I się tym po prostu jaram absolutnie, że ja mogę sobie powiedzieć, Kasia, jesteś odważna. Bo rzeczywiście jestem odważna. Bo przestałam się bać robić rzeczy, które mi się zdają niekomfortowe. Przestałam się bać porażek. No bo jeśli poniosę porażkę, no to jakby okej, to się zdarza. Tak. Ale jakby obietnica tego, że mogę jej nie ponieść jest jeszcze bardziej kręcąca. I potem... Ale w ogóle to słowo
1: można wywalić, wiesz? Porażka, Porażka. bo ma strasznie słaby wydźwięk. Coś, coś ci się może po prostu nie udać po drodze. Porażka no jest tak, taka, okay, wiesz, poniosłam
0: porażkę. No okej, okay, okay, Jest okay. Coś takie trigerujące. Dobra, dobra, dobra. No, że coś się może po prostu nie udać tak. i nic się wtedy nie stanie. Nic się wtedy nie dzieje złego tak no naprawdę. No. no bo co? Bo kto nas oceni teraz, będąc dorosłymi, że z, za wolno biegam? No okej. Okay. No, czyli porzucamy oczekiwania jakiekolwiek. Te takie y, oczekiwania przerośnięte bym porzucała. Mhm bo wcale nie trzeba być najlepszym we wszystkim. A też miałam z tym kłopot kiedyś.
1: No właśnie, opowiadaj w takim razie, co Ci największą trudność w życiu sportowym
0: przyniosło, a jednak jednak w to weszłaś. Wiesz co, ja jestem strasznie niepokornym człowiekiem i niecierpliwym, więc generalnie sporty przychodzą mi bardzo łatwo. Robię. Już, robię. (laughs) Ale chyba kitesurfing był takim pierwszym sportem, który właśnie powiedział, nie, nie Kasia, to nie jest takie proste i tak łatwo Ci nie przyjdę, tylko się musisz postarać i się obraziłam na kajta na rok, bo tam mnie coś wyrwało, ten wiatr nie taki, latawiec za duży i tak dalej i byłam po prostu zła, no właśnie, bo to, to mi się nie udało. Ale
1: na co byłaś zła?
0: że nie mogę tego pojąć, że, że to jest się możliwe. boję, że, że mam tyle zmiennych, bo masz wodę, masz deskę, masz linki, masz latawiec, masz wiatr, nie wiem, masz falę i jeszcze cię prąd znosi gdzieś tam. No to w ogóle jakby jest poza twoją kontrolą, niby.
1: No. Tak, na starcie na, pewno. na starcie
0: tak, no bo jesteś takim, wiesz, ludzikiem w, w kapoku, <głosy> w kasku i wyglądasz w ogóle jakiś mumin. No <głosy> tak. Masakra. Kasztan. Kasztan taki miota cię na prawo i lewo, wywracasz się cały czas gleba na twarz. Tragedia. I obraziłam się na to, że to mi nie wychodzi, no, nie, nie, nie umiem tego zrobić, no więc nie umiem, no to fuck it. No ale po roku myślę sobie, nie, no come on, no? zrobisz to, no i zrobiłam. Więc to była taka pierwsza moja lekcja, a druga lekcja była z Muay Thai. Mm-hmm, no to niełatwy sport. <śmiech> niełatwy i męczący. I, I tego chyba się nie spodziewałam, bo ja myślałam, że jestem taka, wiesz, mega wydolna. I jak ja biegam i robię to i tamto, no to jak ja, jakie łokcie, jakie kopanie, nie ma problemu. No. I pamiętam, to nie, jak dziś to była 17 minuta, to nie, <ścoughs> jak zapamiętałam. <ścoughs> tak, i ja wybiegłam y, do Łazienki, no. bo się bałam po prostu, że zmiotuję na sali. Wiesz, z wysiłku.
1: Okej. Okay. Jak to jest możliwe? Taka wysportowana kobieta? Mm-hmm. No tak, przecież no. ja mogę
0: wszystko i nagle coś mnie zmiotło. Yy, ale to były fajne doświadczenia, które, które mi pokazały, no, że znowu nic się takiego ostatecznego nie dzieje, że tego nie potrafię. To no. zaraz się naumiem.
1: Zwłaszcza, że organizm bardzo szybko się przystosowuje, tak. bardzo szybko się uczy. I nawet jeżeli, nie wiem, wziąć na tapet biegania, mm-hmm. mm, dla wielu osób to jest w ogóle coś niemiłosiernie niefajnego. Dla mm-hmm. mnie również. Nie lubisz? Wiesz co, wiem, że nie lubię, ale wiem, że mogę też lubić. Aha. To znaczy, wiem, że co jakiś czas do tego wracam... I początki są okropne. Mm-hmm, po prostu mm-hmm. nienawidzę tego. Mm-hmm. A w momencie, w którym wyjdę pierwszy, drugi, trzeci, za piątym na przykład razem klika, mam radochę okay. mm-hmm. i klika. Ja teraz wiem, że powiem Ci, że ja tego nie, nie trawię. Mm-hmm. Ale wiem, że mogę jednak trawić. Mm-hmm, mm-hmm. Więc to jest to, że to jest dyscyplina, która wymaga ode mnie na starcie no, no po prostu no super samozaparcia. Ja muszę naprawdę chcieć. I tutaj wkracza do mojej głowy Właśnie ten taki mały chochlik, mm-hmm. który mówi, nie no w ogóle, po co Ty się bierzesz za dobra, coś? Nie tego. no mm-hmm. c- c- Stracisz czas. Pół godziny nie jesteś w stanie przebyć, to już iść na siłownię. Nie? Po mm-hmm. co Ci to? Po co? Mm-hmm. Wiesz o co mi Ale chodzi? Ale z drugiej
0: strony, wiesz, jak nie lubisz tego...
1: Ale wiem, że mogę lubić.
0: Aha, w ten sposób, dobra.
1: No wiesz, wiem, że sprawia mi mm-hmm. po jakimś czasie radochę. I właśnie to jest to, kiedy my możemy pojąć, że czegoś naprawdę nie lubimy, mm-hmm. a kiedy jednak to
0: jest... Nam się wydaje, że nie lubimy. Tak, a... bo nie daliśmy temu szansy okay. wybrzmieć. Rozumiem, tak, 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 tak. Ja tak akurat nie mam, bo lubię chyba wszystkie sporty, które uprawiam. No. Mm. Kurde, to w ogóle farciara, z kim ja rozmawiam. Zrodzona ze sportu. No, e, więc nie wiem, jak to jest, się tak przekonywać do czegoś, co jest y, niewygodne dla mnie. Chociaż nie, dobra, wiem. Mam tak z podbiegami. Mhm. No, o, udało się, coś znalazła. Nienawidzę, no po prostu nienawidzę. jejku. <głosy> tak, to jest, to jest coś strasznego w treningach, ale teraz jak biegłam maraton w Nowym Jorku, mhm. to tych podbiegów tam było od cholery. W sensie były cztery mosty i piąty jeszcze pod Central Park. I wiedziałam, że ich nienawidzę, że to jest dla mnie tak, tak niekomfortowe. I tylko sobie przypominałam, przy każdym moście, któryś widziałam, za chwilę będzie podbieg, więc Kasia, dawaj, będziesz go biegła, nie będziesz go szła, nie będziesz tam nad sobą się użalała, tylko patrz pod nogi i on zaraz minie, bo każdy podbieg ma swój zbieg. I to była moja mantra. A ten zbieg jest z super całego przyjemny. Nowego Jorku, tak. I za każdym razem każdy podbieg ma swój zbieg i nagle się okazało, że już, już zbiegam. Mhm. Kolejny most i już zbiegam. Więc ten strach, bo to też trochę był strach, został na tyle opanowany, że ja sobie po prostu zracjonalizowałam to, czego ja się boję. No no dobra, to jest niewygodne, że trochę tam na tych płucach będzie mi się działo. Trochę będą mnie nogi bolały, ale zaraz jest nagroda.
1: Pracujesz, masz mnóstwo klientów, pracujesz cały czas z ludźmi, więc widzisz też, jak to działa na przeróżnych głowach. No i właśnie, jak jak to jest z nami ludzikami, którzy się ze sportu nie wywodzą, Łatwo łatwo jest nam stracić ten ten cel,
0: łatwo odpuszczamy. Ja mam strasznie dużo szczęścia do ludzi i też przyciągam osoby, które są, nie wiem, czy do mnie podobne, czy po prostu takie, z którymi ja nadaję na tych samych falach. Więc nie nie mam kłopotów żadnych motywacyjnych z tymi ludźmi, z którymi pracuję. Wszyscy cisną. Wszyscy cisną, tak. Albo, znaczy, cisną. To nie, jest, to nie chodzi tylko o to, żeby cisnąć. O. Że mhm. dużo osób mam, m, dużo osób. Większość ludzi, to, z którymi pracuję, to są osoby, które wiedzą, że chcą być sprawne i wiedzą, co im daje trening. Mhm. Czyli nie ma tego nastawienia, że chcę mieć właśnie taki taki tyłek, a takie a takie uda i kratkę na brzuchu. Okej, okay, jak to będą jakieś tam fajne elementy sylwetkowe się pojawią przy okazji, to super, ale te moje dziewczyny. Mają zajawę na to, że są tak sprawne. Masz same dziewczynę. I jednego pana. jeden pan. Tak, tak, tak. tak, <grym> tak odważnie. Tak, z chłopakami raczej, yy, jeśli pracuję, to przy mobility. Mm-hmm. W sensie nie przy treningach siłowych, no bo tak mi się też zdaje, że jednak jestem kobietą, więc yy, łatwiej mi jest pracować z kobietami. A z kolei facet, który wyciska na klatę stówę, no to ja nawet go nie przeasekuruję na ławce. Wiesz no, tak. no Trochę jakby... Są trenerzy, więc niech panowie sobie trenują z trenerami. Ja jestem od tej części mobility, czy mam przygotowania motoryczne to też jakby jest mój konik, ale treningi siłowe tylko prowadzę z, jakby z kobietami.
1: Mhm. A powiedz mi tak, jeżeli chodzi o kobiety i siłownie czy naprawdę my musimy dźwigać jakieś straszliwe ciężary, żeby ten mięsień się ładnie pokazał i żebyśmy fajnie pracowały i ukształtowały tą sylwetkę? Ja nie dźwigam dużych
0: ciężarów, naprawdę na niedużych pracuję i szkoły są różne. Trzeba dźwignąć coś tam. Nie mówię tutaj o tym, żeby ciągnąć od razu stówę w martwym ciągu. Ale czy ta stuwa jest naprawdę potrzebna? Zależy do czego. Bo jeśli chcesz sylwetkę rozwijać i właśnie startować w zawodach i wyglądać tak, a tak, no to okej, trzeba będzie tam dźwigać trochę więcej. Natomiast jeśli, jeśli chcesz być zdrową, sprawną, dziewczyną, która dodatkowo sobie fajnie wygląda i jest silna, no to, 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 to się nie rozchodzi o takie ciężary. Absolutnie nie. Bo mhm. to wiem, że to przeraża dziewczyny. Że urosnę tak. że i potem będę miała wąsy i nie wiadomo co i będę nie kobieca. No nie, ja nie mam takich w ogóle... Mm, żeby do tego przypadków.
1: doszło, to wydaje mi się, że naprawdę... Bardzo się trzeba postarać. bo być na ogromnym
0: plusie kalorycznym. Tak. Trzeba ładować tego białka bardzo dużo. No i też menu, my nie mamy tyle testosteronu, co, tyle testosteronu, co mm-hmm. mężczyźni. Mm-hmm. A może tego dziewczyny nie wiedzą, nie wiem. Ale gdybyśmy, gdyby to było takie proste, te przyrosty, gdyby były takie proste, jak, jak są, jak się wydają że są, wydają, że są, no to też faceci by tyle czasu na tej siłowni nie spędzali. No tak,
1: to, to nam się zdaje,
0: że wiesz no wezmę tam sztangę i zrobię przysiad z 30 kg, no to już zaraz będę koniem. No. No nie będę. Ja.
1: Nie. <głos> nie. <głos> no dobra, powiedz mi w takim no. razie, Czy żeby wejść w tą sportową ściechę i i robić fajne rzeczy ze sobą, to potrzebna jest naprawdę taka duża
0: dyscyplina? Czy ty jesteś zdyscyplinowana? Wiesz co, ja jestem bardzo zdyscyplinowana, jeśli mam cel, który sobie akurat wymyślę. Ja kocham mieć plan i kocham się tego planu trzymać. I to mi tak bardzo porządkuje życie i w ogóle czas. I to jest coś, co uwielbiam w sporcie. Yy, natomiast na co dzień kocham ten balans. Mm-hmm. I to, że właśnie mogę napić się dobrego wina, zjeść coś pysznego, zrobić trening, wyspać się i pomedytować i pójść na imprezę. jakby że Bez wyrzutów
1: To sumie, mnie dopełnia,
0: nie? tak. I sobie zjem pączka. I to jest właśnie to, to balansowanie tym suwaczku, że się trzymam w środka. Mm-hmm. Że nigdy nie przesuwam się na żadną ze stron za mocno.
1: A masz myślenie, że zjem pączka, więc jutro wybiegam, czy w ogóle o tym nie Mm-mm. myślisz? Nie. Kurczę, to jest, to jest jeszcze rzecz, którą ja mam do wypracowania, mm-hmm. ale to jest straszliwie
0: trudne, bardzo trudne. Też tak miałam kiedyś, było to, było to, było to, ale pozbyłam się wyrzutów sumienia, no bo i tak ja wiem, że trenuję. Mm-hmm. Tak, jak zrozumiesz to, że jeśli jesteś aktywny, aktywna tam te 5 dni w tygodniu, 4 dni w tygodniu, czy 3 dni w tygodniu, no to jeden pączek w tym tygodniu nie zrobi ci nic. Nic się nie zmienia o tym nie, ciele twoim. absolutnie nie. Tak samo jak od jednego treningu nie schudniesz, tak od jednego pączka nie przytyjesz.
1: Mhm. A jaki jest w takim razie ten minimum
0: treningowy? Jak uważasz, trzy to jest okej? Okay? Uważasz, że trzy treningi to jest takie minimum prozdrowotne. Okej. Okay. Tak dla naszego po prostu ciała i dla naszej głowy, mm-hmm. no bo to ma wpływ i na to, i na to. Aktywność fizyczna regularna. Eee, więc no, te trzy byłoby fajnie. I to nie chodzi o to, że masz robić trzy treningi siłowe, ale że masz jakąś aktywność, która ci trochę afrejda, nie wiem, jogę, czy tam mm-hmm. pilates. Mm-hmm. Może to być bieganie i może to być yy, właśnie trening siłowy na przykład. Po prostu, żeby to były jakieś trzy aktywności. Okej. Okay
1: tak, dobra, powiedz mi w takim razie jeszcze porozmawiajmy sobie trochę o sile woli o wychodzeniu ze strefy komfortu czy ty jesteś kobietą, która jest za wychodzeniem ze strefy komfortu czy uważasz, że tylko wtedy się rozwijamy czy jednak to też jest troszeczkę takie nadmuchane i nie do końca tak to działa że w tej strefie komfortu też można robić fajne rzeczy
0: są takie zdania, które się strasznie wyświechtały i są nadużywane. I właśnie strefa komfortu, balans, mm-hmm. influencer, <laughs> celebrytan, celebrytan. <Dobrytan>. Tak, dobrostan, <laughs> tak. To one są dosyć takie wyświechtan, e, spirytualny. Tak. tak. Duchowość. E, e, o. Szczęście. Mm-hmm. I, I po prostu staram się ich unikać, mm, ale wracając do tej strefy komfortu, ja lubię wychodzić poza nią. Lubię sobie robić takie, wiesz, katapultować się trochę tam, gdzie jest niewygodnie. Mm-hmm. Bo mi to daje duży power. Ale tu mówię tylko, wiesz, za siebie. Eee, nie wiem, jak to działa u innych.
1: Myślę, że na pewno nie można wrzucać wszystkich do jednego wora, ale coś w tym jest, bo jeżeli coś w twojej głowie wydaje się bardzo duże i nagle dotykając tego wcale takie nie jest, to masz wtedy wow. Tak i i te wszystkie inne rzeczy,
0: które wydawały ci się duże i trudne, stają się mniejsze, więc łatwiejsze. Dlatego ja lubię się tam katapultować, ale generalnie na co dzień przebyłam, znowu mam ten suwak, strefa komfortu i, i dyskomfort. Lubię być na środku, ale sobie jeżdżę tak że lubię, kiedy jest mega miło i pluszowo i bardzo fajnie i mam me time i dbam o siebie i po prostu jestem królewną, mm-hmm. sama dla siebie. A potem w sobie lubię zrobić e, maraton w Nowym Jorku albo jakiś, jakąś tam sztafetę 400 km no. ze Świną na Hel. Wiesz, że, że tam być fajnie, e, trudno, ale fajnie, ale to, że ja tam jestem na chwilę, to potem jak to przenoszę na to moje wygodne, pluszowe poletko, to bardzo doceniam komfort, w którym jestem. Mm-hmm. Jednocześnie mam gigantyczne pokłady mm, energii, mocy i sprawczości do tego, by robić kolejne rzeczy. Czasami mhm. szalone.
1: Masz jeszcze coś w planach takiego ma, super ma, w ogóle ma. w głowie przeogromnego? Mhm. Zdradzić? Nie, ja nie mogę. No nie, no
0: cokolwiek. Nie mogę, nie mogę, ale mam plan y, na 2023 rok. Y, uważam, że sz- szalony. No. Jakby totalnie są on szalony. E, to mnie strasznie kręci już. <laughs> e, I na 24. w sumie też jest tam jeden event zaplanowany, który może się udać, może się nie udać, ale mm, nosi znamiona szaleństwa absolutnego.
1: <laughs> Czyli ty jednak masz takie cele
0: długoterminowe. Ale wiesz, to jest kwestia roku. No tak. Także tak. to nie jest tak, tak daleko. To nie jest tam za 5 lat. Mm-hmm. Poza tym, to jest coś, co chciała zrobić, ale jak się nie zrobi? Jak tego nie zrobię, no to nic się nie wydarzy. A z tych takich najbliższych, no to mam za, e, za 6 miesięcy mam, mam takie coś. Takie coś? Za co sześć miesięcy i za dziesięć.
1: A to będzie daleko czy blisko? Jedno jest blisko, a drugie troszeczkę dalej. Okay, wymaga sportowe, du- rzeczy, sportowe rzeczy, sportowe I wymaga dużego przygotowania. Aha. Przygotowujesz się cały czas?
0: powolutku już się wdrażam do tego, żeby wejść w taki etap przygotowań, przygotowań.
1: Mm-hmm. Mam e- <śmiech> <śmiech> ten podcast będzie? Za dwa tygodnie. Aha, dobra. Nie, to, no. to i tak nikt nie będzie. <śmiech> Warto jest poszukać takich rzeczy, które będą też poza... Co prawda sport jest twoim, twoją pracą i zawodowo tym się zajmujesz, to mieć coś, co jest po prostu trochę dla takiego fanu. Mhm. Często mam wrażenie, że jak już wiesz, wchodzimy na tą ścieżkę dorosłego życia, to, to mamy jakieś tam swoje cele, które są bardzo mocno powiązany z takimi, wiesz, z ambicjami, z rozwojem i przestajemy robić rzeczy, które po prostu dają nam fan. Mm-hmm. To, to przy... ja nie, to
0: ja mam właśnie no. rzeczy zaplanowane, które dają fan.
1: Tak i to jest super. Dla przykładu, ja tańczyłam przez 12 lat, jak byłam, byłam dzieckiem. Później studia, zaprzestałam i pomyślałam sobie, może wrócę, kurczę, brakuje mi mm-hmm, tego. Mm-hmm. I nagle pojawiła się, wiesz, myśl w mojej głowie, no ale wrócę i co? W sensie no nie będzie już jakichś nie wiem, wyjazdów, Aha. ani nie będę profesjonalną tancerką, to ani nie będę jeździła na konkurs. Jakby nie, nie ma to jakiegoś celu konkretnego, tylko po prostu mm-hmm. będę chodzić na zajęcia, wracać do domu. Po co? Mm-hmm. Mm, a potem nagle, wiesz, w ogóle po pierwszych zajęciach, po tylu latach przerwy, pomyślałam sobie, ej, no po prostu mi tego fajne. brakowało. Jakie no. to było fajne. No, że cały czas zadajemy sobie pytanie po co, dlaczego, mm-hmm. czemu ma to służyć. Dla zabawy. Dla zabawy. No i to jest właśnie to pielęgnowanie dzieciaka w sobie. Tak,
0: ja bardzo, bardzo zuchwale pielęgnuję małą Kasię w sobie. Mhm. Dostarcza mi rozrywek.
1: I ona ona tam jest, krzyczy czasami i mówi, że
0: że Kasia, ja tu jestem, nie widzisz mnie? Czasami tak robi, ale nauczyłam się ją przytulać. W stałam totalnie uważna na siebie. Mhm. I to też jest coś, czego się nauczyłam w ostatnim czasie. Pewnie właśnie na przestrzeni trzech lat.
1: A powiedz mi trochę o tym przytulaniu samego siebie. Jak to się robi? No, tak.
0: (laughs) tak. Zaczęłam sobie odpuszczać, bo ja jestem osobą, która wymaga dużo od siebie i od innych. I czasami przesadzam. Więc przestałam się na tym tak skupiać, na tym wymaganiu i zaczęłam pozwalać sobie odpuścić rzeczy
1: mhm. i
0: kiedy je odpuszczam, to jest mi łatwiej, to jest mi lepiej. Więc, Bo też ta mała Kasia ona była taka właśnie, że ona musiała być najlepsza, mhm. ona się musiała bardzo starać, żeby być zauważoną, docenioną, żeby dostać dobrą ocenę. Żeby tata pochwalił. Ja zaczęłam właśnie być tym swoim krytykiem. Wiadomo, jak to bywa. Tak. No ale coś tam na szczęście kliknęło w tej głowie, że przecież to jest też w porządku. Być enough. I praktykuję to przytulanie. Że jak coś mi nie wychodzi, to rzeczywiście mówię sobie, dobra, chodź tu Kasia.
1: I to jest takie pogodzenie się z tym, że ta mała Kasia już nie szuka na zewnątrz. Tak. Nie czeka, aż ten aż ktoś ta, ta pochwali albo tak, tak, tak. ktoś bliski. Tylko, żeby... Okej, okay, ona może tego potrzebować, mm-hmm. ale dostanie to od ciebie. I to jest taka nawet niedwoistość ludzka, mm-hmm. tylko to, że my jesteśmy po prostu
0: milionami z części. Mm-hmm. Ale też to jest to, co mówisz, ważne, że ja bardzo, bardzo zapalczywie szukałam poczucia własnej wartości w oczach innych i tylko się właśnie w oczach innych przeglądałam przez wiele, wiele no przez 30 lat. Mm, poprzez właśnie szkołę, mojego tatę, poprzez studia, no jakby tego było mnóstwo. I za każdym razem ja oceniałam się przez pryzmat tego, jak mnie widzi ktoś inny, jaką ocenę ja dostaję. I to, to, to kliknięcie, że trzeba przestać szukać na zewnątrz, a zacząć szukać wewnątrz, to był game changer absolutny. I wtedy właśnie mi się te klocki poukładały, że no przecież ja jestem odpowiedzialna za to moje poczucie bezpieczeństwa, za poczucie własnej wartości i za masę innych rzeczy. I że ja mogę tą Kasię poprzytulać. Przecież jak tam ktoś się nie przytulą, to ja ją przytulę i będzie okej. No więc a propos tego przytulania Kasi. Ale
1: jakkolwiek to brzmi, to ja też tak mam. Czasami jak są różne sytuacje i łapię się na tym, że na tym moim krzesełku świadomości nie siedzę ja, tylko Aga Mała. to właśnie taki mały gest, typu hej, mm-hmm, widzę cię. Mm-hmm. Że, widzę, że tam jesteś poruszona. Mm-hmm,
0: mm-hmm. I to
1: może brzmieć z boku przedziwnie, mm-hmm. nie? Że gadasz do siebie. Ja gadam do siebie? Gadasz do
0: siebie? Gadam do siebie. A wiesz, ja się przytulam jeszcze czasami, że jeśli mam taki gorszy dzień, płaczę na przykład, bo coś mm-hmm. się stało. Ja po prostu się realnie przytulam. Mm-hmm. <laughs> <laughs> myślę, Dwa, 20 sekund. O, ty jesteś <laughs> <są> na. No. <laughs> czy bardzo? Naprawdę to robię i to mi super pomaga. Głaszczę się, i sobie właśnie mówię do siebie, Kasia, jest okej, wszystko jest w porządku, damy sobie z tym radę.
1: Tak, bo to sami dla siebie jesteśmy największym wsparciem. I tego szukanie tego na zewnątrz nigdy nie wyjdzie dobrze, bo nawet jeżeli ta osoba będzie chciała Ci to wsparcie dać, to to jej nie będzie. Tak, ale bardzo często jej nie będziesz potrafić przyjąć, potrafiła przyjąć. Bo, bo będzie to, nie wiem, generowało czasem jakieś poczucie zagrożenia, mm-hmm. przeróżnych rzeczy. Tak, myślę sobie z racji tego, że już za chwilę nowy rok mm-hmm. i postanowień noworocznych, że powinni, powinniśmy to też słowo, którego może nie chcę używać, ale usiąść sobie nad tą kartką i pomyśleć, mm, pokładać swoje priorytety. Mm-hmm. Na przykład jestem w momencie, w którym chcę zacząć się ruszać, chcę mm-hmm. o siebie zadbać i na tym szczycie mm-hmm. najważniejszych rzeczy mm, no znowu to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, nie jest ta sylwetka. Są inne rzeczy, z, jakich, z jakich, jakich powody, dla których nie jesteś w stanie ruszyć. Mm żeby tak szczerze ze sobą pogadać i zastanowić się, co naprawdę jest dla Ciebie ważne, co naprawdę Cię w życiu męczy i dać sobie takie zaufanie, że jak poukładam priorytety, to wtedy pojawi się ta przestrzeń, żeby zacząć się ruszać.
0: Tak, ale znowu mówisz o czymś takim, do czego potrzebny jest wewnętrzny dialog, a wiele osób wydaje mi się, że unika tego dialogu ze sobą. I tutaj piję do tego, że Czasami trzeba się troszeczkę odłączyć od tych czynników zewnętrznych, żeby poprzebywać we wnętrzu swoim. A wydaje mi się, że to jest niestety prawda. Że ludzie się boją konfrontować ze sobą. Dlatego włączam telewizję, dlatego czytam książkę, słucham podcastu, słucham audiobooka, słucham muzyki. Uciekam. Tak, robię masę rzeczy, biegam w słuchawkach, bo nagle, wiesz, to to jest niewygodne tam dochodzą do Ciebie różne Twoje demonki, straszki no. i masa innych rzeczy. I ciężko jest ten dialog ze sobą przeprowadzić ten, o którym Ty mówisz. Czego chcę, czego nie chcę, co, co do mnie powstrzymuje, dopóki się nie przełączy na ten tryb, gdzie jestem ja i ja.
1: Mm-hmm. Tak, tylko właśnie w momencie, w którym mm, po prostu na mojej liście zadań na ten rok będzie ta sylwetka, to bez tego przemyślenia to się po prostu nie uda. Nie uda,
0: tak. No tak, to będzie, to będzie I znowu, znowu krótki będzie, strzał. Tak,
1: znowu będzie, wiesz, po siądę na kanapie i pomyślę, a znowu nie wyszło, mm-hmm. dlaczego, nic mi mm-hmm. nie wychodzi. Mm-hmm.
0: To to i... Tak, tak będzie. No, no ale właśnie, żeby tak nie było, no, to trzeba przeprowadzić tę rozmowę ze sobą. A kolejnym krokiem no, jest ta, ta prosta rzecz, czyli mm, ustanowienie sobie celu. Mm-hmm. Właśnie moja przejaciółka to zrobiła, ona sobie wymyśliła... <laughs> Pozdrawiam Ania. <laughs> że będzie robiła 12 treningów w miesiącu. D- Okej. Okay. I to jest jakby ferina. Tak, tak. No jest to bo to realne. jest realne. 3 razy w tygodniu coś. Uh-huh. I ona ze sobą ustaliła, że będzie 12 razy w, tygod- w miesiącu robiła trening. No i to działało, zadziałało to, bo to jest prosty cel, określony w czasie i realny. Tak. No więc. To są te trzy elementy, które można sobie zastosować, szukając tego jakby tutaj coś.
1: Ale to jest też ważne, o czym mówisz, żeby mieć te cele właśnie
0: realne. Muszą być realne, muszą być osadzone w czasie.
1: Uh-huh. I, I, nie muszę być naraz. i nie wszystko naraz wiadomo, no do no. tak, no
0: nie, że przebiegnę maraton do tego jeszcze nauczę się na tym kajcie pływać i jeszcze tak. będę snowboardzistką I nie jem cukru I od i dziś nie jem cukru, uh-huh. tylko będę teraz e, robić pierogi z mąki kasztanowej nie wychodzą <laughs> e, fit pizzę i jeszcze nie będę pić alkoholu jeszcze rzucę szlugi i będę medytować 20 minut dziennie i w ogóle będę wstawała o piątej rano i robiła to wszystko przed um, pójściem do pracy. No. no nie.
1: Ale podobno ludzie sukcesu wstają o 5 rano, czy tam piątej no trzydzieści.
0: To... Trzymam za nich kciuki, bardzo ich podziwiam oczywiście, bardzo fajnie, ale ja kocham spać. No. <głosy> I nie mam czasu na te wszystkie y, rzeczy rano, bo wolę poleżeć. A właśnie, co ja robię? <głosy> A propos uchwałego rozpieszczania siebie. No. Wstaję codziennie pół godziny wcześniej po to, żeby poleżeć w wannie. Uuu. I to jest moje takie me time. A to Cię tak nie rozleniwia? Nie, to mi robi tak, że ja wpływam w dzień. Mm-hmm. Tak wiesz, że ten budzik mnie budzi, a ja potem sobie tej wanienki, piana i sobie leżę. I zaczynam dzień od me time. To jest w ogóle, wiesz, to jest mega przywilej moim tak. zdaniem ale też praca wykonana przeze mnie, żeby tak, żebym tak mogła robić. <grym> I może jest to rodzaj medytacji trochę, mm-hmm. bo ta woda się tam nalewa, ja sobie leżę jest miło i jestem w stanie sobie właśnie ułożyć rzeczy, przemyśleć albo nawet nie myśleć i tak rozpoczynam dzień.
1: Ale Kasia, to jest znowu to, tak jak powiedziałaś przed sekundą, że to jest przywilej, hmm. możesz to robić, ale... Ty wybrałaś taką drogę. Mm-hmm. Mogłaś być prawnikiem, mm-hmm. tak? I, i robić róz, różne inne rzeczy. <grystanie> tak. Skończyłaś w końcu tę studię? Mm-hmm. Skończyłaś. No to, to już mogłabyś naprawdę iść jutro do kancelarii. No nie, no bo tam jeszcze aplikacje zrobić, no, no, Ale <grystanie> 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 Ale wybierasz inną drogę, która czasami
0: nie jest wcale łatwa. Ty... A ja myślę sobie, że jest łatwa. Ja sobie myślę, że po prostu ja naprawdę mega łatwo w życiu. No. Tak sobie myślę. Ale z drugiej strony Tak wybrałam, tak sobie zrobiłam i przekułam pasję w pracę. Więc w sumie mam to, co chciałam.
1: (laughs) Ale to też jest ciekawe, co mówisz, że przyznajesz teraz, że to nie jest wcale trudne. Dla
0: niektórych pewnie jest. Tylko, że ja mam mnóstwo szczęścia, albo podejmuję dużo dobrych decyzji, że rzeczywiście robię to, co lubię. Pracuję z ludźmi, z którymi chcę pracować. Robię fajne rzeczy. Spełniam się. No i jakby no, trochę głupio byłoby narzekać na cokolwiek.
1: No tak, ale tak y, wydaje mi się, że to nie jest tak, że po prostu masz szczęście,
0: że to tak wiesz. Ale trochę tak nie... go mam też, trochę go mam, ale. Na pewno też, też jest to, to moja praca, no bo jednak włożyłam e, w to bycie trenerem kupę ale czasu. Ale Kasia, to
1: jest po Kup. prostu takie zaufanie do siebie. To jest to, o czym rozmawiałyśmy przed nagraniem, że ja ostatnio rozmawiałam ze swoim partnerem i, i właśnie on zapytał mnie, okej, okay, ale jak chcesz zrobić to, to i to, to, to jak, się ty, jak się z tym masz? To jest, jakie to jest dla ciebie? Mm-hmm. I ja powiedziałam, nie no, to akurat jest. Jakby mega realne. Mm-hmm. On mm-hmm. mówi, a ja myślałem, że to coś dużego, mm-hmm. że jak budujesz takie zaufanie do siebie, przestajesz. To, I to jest ważna rzecz. Jakkolwiek się porównywać do <głos> innych, to <głos> jest po prostu, ej, no. no to nie wyjdzie nigdy. Mm-hmm. Nigdy nie wyjdzie. Bo jeżeli ja będę chciała być jak Kasia, to ja mogę być jak Kasia, tylko przez całe życie żyję Kasia, nie mm-hmm. jak Aga. Mm-hmm,
0: mm-hmm. I nagle może
1: się okazać, no dobra mam, zmotywowałam, nie mam zajebistą sylwetkę, a pojadę na to kajc Safari, bo, bo pokazywała, że jest super. No ale finalnie to być może tam w
0: środku w ogóle no, to, nie to, nie twoje. To, to nie twoje. Tak, A ja postępuję bardzo w zgodzie ze sobą. I wiesz, że będzie dobrze, bo ty jesteś. Tak, tak, tak. I bo ja się mam ze sobą dobrze. No więc co ma mi nie wyjść? A jak nie wyjdzie, no to okej.
1: Okay. No. To zrobię drugie
0: podejście. Właśnie bo ja się nie boję tego mm, porażek, przegrywania i tych mhm. rzeczy, które nie wychodzą. I na tyle się ich nie boję, że jak mi to raz nie wyjdzie, to zrobię to drugi raz. I ten drugi nie wyjdzie, to zrobię to trzeci raz. No, no to, jest, to jest ten element bezpieczeństwa, który, który sobie sama stworzyłam.
1: Ale to jest, no to jest do przepracowania, nie? To jest
0: do wzięcia się za to. Tak. I do kliknięcia to jest. No bo to jak, jeśli zmierzysz się ze strachem, czymkolwiek ten strach by nie był, bo to może być mnóstwo różnych bardzo rzeczy, mhm. y- ale to właśnie chyba chodzi o pokonywanie strachu, kurczę. Tak myślę teraz. O tę odwagę. To jest, to jest, to jest moje nowe coś, no. nowe słówko, które, mhm. y- które w sobie zauważam i którym się totalnie jaram. To ta odwaga do podejmowania różnych decyzji, do robienia rzeczy, do nierobienia rzeczy, wiesz, do odpuszczania sobie różnych rzeczy. Tak. Cudowna to jest. To jest cudowny mechanizm.
1: No właśnie ja przeczytałam, że na przykład siła woli jest jest zasobem. To nie jest coś, z czym się rodzisz i po prostu to jest. Tylko budujesz to. Tylko to budujesz. Więc jeżeli to jest zasób, no to trzeba o to dbać, trzeba to pielęgnować i on być może też nie będzie działał idealnie na każdej płaszczyźnie twojego życia. Bo jeżeli jest zasobem, to wiadomo, że ma jakieś tam swoje widełki, działania. Więc to, że na przykład do czegoś się nie potrafisz zmotywować, czegoś nie potrafisz zrobić, nie oznacza, że naprawdę nie potrafisz. Po prostu się za to nie wzięłaś, nie spróbowałaś. Więc to, co mówisz, ty odkryłaś w sobie odwagę. Ona była być może w jakiejś jakiejś części ale dając jej
0: wybrzmieć zaczęłaś budować Ale to to jest właśnie zasób, który trzeba tam dokarmiać, odkładać sobie do tego pudełeczka i potem naprawdę można przenosić góry. I wiem, że to znowu brzmi jak jakiś taki frazesik, ale absolutnie nim nie jest. I to a propos znowu tego maratonu nowojorskiego, który był dla mnie... Długość przygotowywałaś, nie? No, pięć tygodni, więc y, to był szalony pomysł, bardzo. Ale intensywnie? Nie, właśnie to było, nie. To, było to było, może nawet głupie. <sum> <sum> to było szalone. E, może nieodpowiedzialne troszkę, <grych> ale zrobiłam ale ja... badania krwi. <grych> Okej, okay, czyli zdrowa. Y, tak, 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 absolutnie <grych> zdrowa. Y, ale właśnie zrobiłam to i potem rzeczy, które mi się wydawały trudne, nagle, ale to, naprawdę nagle z takich stały się takie. Myślałam, kurde, zajebiste. Czyli robiąc rzeczy trudne, te rzeczy, które wydawały się do tej pory trudne, stają się malutkie i mega łatwe. Mhm. Jest taki cytat, mm, o Jezus,
1: żebym nie spaliła, poczekaj. Y, łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe, łatwe życie. życie. No i to mhm. jest to to. Jest jest to.
0: To. To, jest, to jest na maksa to. Jak do tego właśnie dodamy szczyptę tej odwagi, no to to się robi Super.
1: Śmieję się tak w głębi duszy, że miało być o sporcie, bo to yes, taka... Sp- ale jest, yes, jest, jest, yes. Bo to jest właśnie to, że jakby płaszczyzn tego, o czym chciałam porozmawiać jest mm-hmm. tak dużo, że my możemy porozmawiać okay, iść na siłownię, iść potańczyć, zrób jogę, no ale to, tam jest więcej warstw tego, dlaczego mm-hmm. my tego nie robimy i, i dlaczego warto to zrobić. Mm-hmm. No...
0: Dobrostan. A oglądałaś, słuchaj, film Stats, może? Nie. Nie oglądałaś? A co to? Uważam, że bardzo dobry dokument, gdzie aktor Jonah Hill rozmawia ze swoim psychoterapeutą. Okej. Film Statsem. I to jest coś, co ja wszystkim polecam, bo na początku tego filmu pojawia się temat siły witalnej jest piramida siły witalnej, która składa się z trzech elementów, które podświadomie ja robiłam, czy robiłam, jakby dbałam o te elementy. I na samym dole jest aktywność fizyczna. Na samym dole. Podstawa tej piramidy. Potem są ludzie, relacje z z ludźmi. I potem jesteś ty. Mm-hmm. Um, czekaj, dobrze ci powiedziałam? <głos> <głos> nie, no dobrze ci powiedziałam. Nie będę tego palić, bo nie chcę tutaj robić spoilerów, ale bardzo polecam to i właśnie takie wsłuchanie się w ten film, nawet zrobienie sobie notatek, gdzie pojawia się właśnie wątek aktywności fizycznej, sportu, który porządkuje. Mm-hmm i który ma realny wpływ właśnie na naszą psychikę, na zdrowie psychiczne no i oczywiście jakby no fizyczne ale połączenie tych kilku elementów czyli tego jedzenia snu i sportu plus zadbanie o siebie plus zadbanie o relacje z ludźmi to, to są bardzo fajne narzędzia i bardzo fajne wartościowe tam słowa padają, które sobie warto wdrożyć do życia.
1: No fajnie by było żeby ten sport w naszej głowie przestał być katorgą jakimś wiesz super, super, ogromną rzeczą, tylko po prostu czymś,
0: co co jest jest z nami, nie? No to jest dbanie o swoje zdrowie. No takie, że wiesz, że jem, to tak samo to to trenowanie tak trochę narzuca, że trenuje to zawodnik jakiś tam, czy tam sportowiec trenuje. Więc nie wiem, jak to nazwać dla takiego zwykłego człowieka, ale... Bo wiesz, ja nie mam czasu na treningi. No znam to,
1: no. Znam, znam te teksty. Hmm. No do przemyślenia.
0: Do Kasia, przemyślenia.
1: Pss, no Maksa ci dziękuję za tę rozmowę, bo tak właśnie zastanawiałam się, w którą stronę pójdzie. Czy będzie A... o czym gadać? <laughs> Ale nie, no to jest temat niesamowicie rozległy i, yy, i chcę ci powiedzieć, że jesteś super. Dziękuję. I tak jak podglądałam Cię na Instagramie, tak myślałam sobie, że przyjdzie do mnie tutaj równa babka i jest totalnie super równa. (laughs) I i że jak tak sobie Ciebie słucham, pomimo tego, że wiadomo, że bardzo często pokazujemy te fajne treści, te miłe chwile w social mediach, to jesteś jak każda z nas i że finalnie bardzo wiele Prawie wszyscy mamy podobne problemy i ostatnio się z mm-hmm. tym tak zetknęłam, że rozmawiam z jedną, drugą, dziesiątą osobą i każdy ma inne podłoże, ale w sumie rozmawiamy o tym samym. Mm-hmm.
0: Naprawdę tak jest.
1: No, tak, i tak, może tak, tak. niektórzy mieli inny start. Ty miałaś inny start, nie? Harciaro mm-hmm. sportowa. <głosy> <głosy> ale, ale rozmawiamy znowu o akceptacji, autentyczności mm-hmm. i, i o bardzo podobnych rzeczach. Choć tego samego startu nie miałyśmy. I to jest piękne. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Aga.